0: 零五零三为猛将政权对关东军擅自扩大猛将伪政权统治地域的行动，日本陆军中央颇为不满。尽管如此，关东军仍态度强硬，不断活动，造成既成事实。同时又向上呈报，强调猛将必须与华北分开进行指导。十二月二十四日，日本内阁在决定的《处理中国事变纲要》中明确规定。华北临时政府管辖的范围大致定为河北、山东、山西三省与察哈尔省的一部分，察南及晋北两自治政府则待机与新政权合并。二十六日，关东军司令官直田亲自致电陆军大臣和参谋总长，再次强调：现在如把察南、晋北合并到华北，不仅无视继承事实，有失皇军信誉。而且从根本上破坏了以前艰难经营的各项工作，因此本军坚决不同意这一决定。二十八日，陆军次长梅津美之郎出面答复称：满将之现状虽暂且承认内蒙与察南、晋北之关系，但从他们与华北各政权，进而与全中国的关系上看，给对华经营埋下了祸根。所以在将来适当的时期，换言之。在华北政权发展到能够与蒙疆各政权确立关系的时候，再考虑调整与察南、晋北两政权的关系。由此可见，日本陆军中央既不想强令关东军执行内阁方针，但又不完全容忍关东军独断独行。这一立场在此后编组驻蒙兵团的过程中表现得尤为突出。早在十月日军攻占大同时，陆军中央建关东军对华北的行动超越了中央指令，即考虑让其撤退，另派军队担任该方面工作。但因察南、晋北地区连接中苏两国，为避免关东军和华北方面军发生矛盾，最后决定成立驻蒙兵团，直属天皇管辖。1938年1月4日，驻蒙兵团正式编成，其任务是担任内蒙及察南。晋北主要地区的治安与关东军作战地区的分界为满洲国与内蒙察哈尔省的交界线，与华北方面军的分界为内长城线及绥远陕西省境的长城一线，但涞源县属于华北方面军。上述安排表面上平息了关东军与华北方面军的矛盾，但由于驻蒙兵团的要员大都来自关东军，关东军对该军仍有很大影响力。一九三八年元旦，关东军司令官与参谋长分别邀请新任驻蒙兵团司令官和参谋长进行恳谈，要求他们在政策、作战、谍报、谋略等各方面不要改变现状。同时，又致函蒙疆三个自治政府，通知他们将秘密换文中的关东军司令官改为驻蒙兵团司令官，并希望早日与满洲国缔结有关防共、通商、经济。金融及其他必要的协 定， 特别希望将贵地重要物资为满洲国优先利用和开发提供方便。一月十四 日， 关东军司令官又给德王、蒙古军总司令李守信及驻蒙兵团司令官发出公 函， 宣布把蒙古军的统帅权委托给在蒙江日本军最高指挥官。进入一九三八年之后。日军进一步对其占领地区内的各位政权加强控制。同年七月，日本政府制定《从内部指导中国政权的大纲》，明确规定，在联合委员会或新中央政府之下，在华北、华中、蒙江等各地，各自组织适应其特殊性的地方政权，给予广泛的自治权，进行分职合作。各个政权首脑以下的官吏由中国人担任。在关键的位置上配置少数日本顾问，或招聘日本人担任官吏，便于从内部进行指导。据此，驻蒙日军决定扩大蒙江联合委员会的组织，以增强其统治权。8月1日，日本顾问金井章次操纵蒙江联合委员会，以通过决议的方式，将原来的三个专门委员会扩大为总务、产业、财政等六个部，各部设部长。日本顾问和理事官部长由三政权代表担任，理事官则由中日人士出任。改组后的联合委员会从原先单纯协商性质的机构，变为高居各位政权之上发号施令的机关，并直接掌管整个地区政治、经济、文化等各项事业。德王是个政治野心很大的蒙古王公，在成立蒙古联盟自治政府时。他将年老多病的云王推为主席，自己只担任副主席兼政务院院长。因云王不来世事，政府实权就稳操手中。1938年4月，云王病逝后，德王继任主席兼政务院长。自治政府虽由日本特务机关长和日本顾问的监督，但在内部事务的处理问题上，他仍有裁决权。蒙江联合委员会改组后。德王越发感到自己的地位受损，开始表现出抵制的态度。对此，日本当局采取恩威并施的策略，一面以强制手段令其服从联合委员会的领导，同时又邀请他去日本访问。同年秋天，德王利用访日机会积极活动，向日本陆军中央提出建立蒙古国的主张，但未获赞同。随同访日的金井章次也只准他称“猛将”。不准他称蒙古，尽管受到天皇召见，德王仍很气愤，表现出强烈的不合作态度。由于德王在内蒙古葛蒙旗中拥有较大影响力，日本因此没有把他抛弃，而是软硬并用，迫他就范。同年十一月，蒙疆联合委员会举行成立周年大会，邀请华北日军和伪满洲国的一批有名人物出席，德王托古不去参加。金警张次焦急万分，派人连劝带吓，硬把他拉到会场，为诱使德王合作。当地日军和特务机关经反复研究，由于1939年4月将蒙江联合委员会中权力最大的总务委员长一职让给德王担任。1938年7月和1939年5月，日本关东军在中苏中蒙边境与苏联红军发生武装冲突，结果均告失败。此后，日军对苏蒙两国被迫采取防御战略。蒙江北部地区恰与蒙古人民共和国毗连，日本将计划为防共特殊地域，急于要将蒙古、察南、晋北三个伪政权合而为一，以便统一发挥防共前驱的作用。五月八日，驻蒙日军拟定蒙江建设基本计划，图谋建设强有力防共特殊地带。并以一九四一年基本完成为目标。六月十一日，驻蒙日军司令官邀请德王、与品清、夏公等三个伪政权首脑，正式商谈三政权合并问题。当时，日军已在北平和南京成立了两个伪政权，因而考虑再成立一个类似满洲国的蒙古帝国或蒙疆联合自治国。日本内阁新亚院对此计划进行了专门研究。同意建立蒙江联合自治政府，并于7月28日制定设立蒙江统一政权纲要。其主要内容是：统一政权采取高度的自治制，以亲日防共、提高民生为施政纲领；设最高顾问作为主席的协议机关，以日本人充任之；设参议府作为主席的咨询机关等等。连使用年号、政府机关的名称都有具体规定。1939年9月1日。蒙江联合自治政府正式宣告成立。根据日军未定，推选德王担任主席，于品清，夏工人副主席，金井章次为最高顾问。蒙江伪政府成立当天，公布政府组织大纲、施政纲领和成立宣言，确定张家口为首都，采用成吉思汗纪元年号，使用黄、蓝、白、红四色七条旗。经过改组后的政府。增设了蒙古军总司令官、最高法院院长、最高检察院院长等职。政务院下设置总务、民政、治安、司法、财政、产业、交通等七部，以及牧业总局、税务监督署、确运清查总署等多个局署。新政府成立后，一批日本人开始以正式官吏的身份出现，分别担任新政府的秘书长、部长、次长、局长等要职。日本政府还专门设立新亚院联络部，由酒井隆担任联络部部长，以加强对这个新政府的监督。蒙江联合自治政府成立后，原察南、晋北自治政府改为正厅，直隶政务院管辖。原蒙古联盟自治政府所辖的八察西乌一五个盟也直隶政务院，其所辖地域大致如下：察南正厅设张家口。辖张家口市及万全、宣化等十个县；晋北正厅设大同，辖大同市及朔县、应县等十二个县；巴彦塔拉盟公署设归绥，辖归绥、包头二市与五旗十县；察哈尔盟公署设张北，辖八旗；锡林郭勒盟公署设贝子庙，辖九旗；乌兰察布盟公署设百灵庙，辖六旗；伊克昭盟公署设伊金霍洛，辖七旗四县。实际上，当时蒙疆伪政权的势力仅能达到黄河以东的准噶尔、达拉特旗的部分地区。与其他伪政权相比，蒙疆联合自治政府建立在中国西北少数民族地区，因而具有较大的独立性。即使在汪伪政府建立后，仍能保持相对独立的地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。